0: سلام، این 21 کمین شماره از پادکست شمارسانه و شروع فصل سوم این پادکسته. این هفته در پادکست شما رسانه به سراغ موضوع آزار جنسی و خشونتهای خانگی رفتیم. من، شیما عرب، به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشیو این شماره به سراغ مجازات تجاوز در کشورهای مختلف رفتیم.
1: تجاوز در هر جای جهان تعاریف مختلفی دارد. تعریفی که در هر دور از تاریخ تغییراتی کرده. اما در مفهون مشترک تجاوز به معنی آمیزش یا مغاربت جنسی است که بدون رضایت فرد و از سمت شخص متجاوز به او تحمیل شده باشد.
0: در جوالدوز این شماره از مصادیق آزار در محیط کار گفتیم.
2: تلفنی و پیامکی خارج از عرف در ساعت کاری و غیرکاری نوعی خشونت جنسی محسوب میشه بعضی ها یه جوری در ارسال این پیامک ها مسمم هستن که اگه اینترنت و دکل های مخابراتی هم قطع بشن بازم با چاپا و پیک موتوری پیغامشون رو به همکارشون میرسونن نکشیمون مسمم
0: در صفتاست این شماره از جمعوری عادله برای اثبات خشونت خانگی گفتیم
3: اختلافات زناشویی به شش های مختلف. از جمله ضرب و جرح، توهین توهین و فحاشی، افترا و نسبتهای ناروایی که متاسفانه از جانب شوهرها و مردها در مورد خانومها جاری میشه و نسبت داده میشه و اتفاق میوفته در دادسرا در موردش تحقیق میشه و نهایتاً با ارائه عدل اثبات دعوی منجر به کیفرخاست، و ارسال به دادگاه صدور حکم
0: در میز گرد این شماره درباره آزار در محیط کار با نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان صحبت کردیم
4: واقعیت این هست که ما در یک موسسه ای آگه فردا که کار تجرشی در آموزشی انجام میده آموز مسائل حالا اجتماعی مسائل مرتبط با حقوق زنان و جوانان کار میکردیم و یک تی کارگاه داشتیم با عنوان رابطه برابر و در اون کارگاه بود یعنی رابطه برابر با که برای که بتونیم جوانها رو تشویق بکنیم از روش هایی که اتتصاده بکنند که مووققع وقت خشونت باشه و کیفیت رابطه هاش بذن
5: که با روایت هایی مواجه شدیم که زنهای شاغلبرامون گفتن از قرگاه و اذیت ها و خشونت هایی که توی محل کار به مواجه بودن. در روایت ویژه از تر های تجاوز گفتیم. ترما رو بشناسی تصادف، فواث طبیعی مرگ عزیزان و تجاوز نمونه هایی از ترما ها هستند. یعنی ضربه های شدید روانی که ناگهانی اتفاق میفتند. فرد حادثه رو تجربه میکنه اما زنده میمونه بدون اینکه کنترلی روی اوضاع داشته باشه درست چبیه زمین لرزه ی ویران ای که از قبل خبر نمیده و وقتی تموم میشه فقط آوارش میمونه
0: در دانشمند این شماره از روند فراموشی بعد از ترمای تجاوز گفتیم
6: هرچند بر اساس قانون تایید یا رد این روایت ها در صلاحیت مراجع قضایه اما بر اساس اطلاعات و داده های علمی می دونیم که پراکندگی، تناقض و یا حتی فراموشی جزیات به تنهایی دلیل خوبی برای رد کردن یک روایت آزار و یا تجاوز جنسی نیست و این رخداد طبیعیه
0: مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی می کنیم و تنز و خاطره می شنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی رفتیم. چند خط رو با صدای کیانا سعیدیان بشنویم.
7: حساب مهجبینان لب بامش که میداند؟ داند؟ دوست خرشید رو افتاده در هر پای دیوارش، خالد حسینی نویسندهی که اکثرا او را با کتاب باد بادک باز میشناسیم، نام دومین اثر خود یعنی هزار خورشید تابان را از این شعر صاحب تبریزی در متحه کابول وام گرفته است. این نویسنده را می توان روایت کرد دردهای دیرپای مردان و زنان افغاندان است. مردان و زنانی که در جنگ به دنیا میآیند، در جنگ می و در جنگ جهان را به درود می گویند. این نویسنده و پزشک افغان که از سال 1980 به همراه خانوادهش با آمریکا پناهنده شده داستان این کتاب را از یک سفر الهام گرفته است. زنانی را در کشورم دیدم که همراه با کودکانشان از کنار دیوارها با شتاب عبور می کردند. زنان برغه که درست مثل خورشید در پس ابر ماندند. دوست داشتم بدانم در این سی سال در مسیر تندباد سرنوشت افغانستان چه بر آنها گذشته است. همانجا بود که تصمیم گرفتم داستانی درباره زنان سرزمینم بنویسم، خورشیدهای تابانی که در پس برقعها پنهان ماندند. من در بادبادک باز داستان پدران و پسران افغانستان را نوشتم و هزار خورشید ادای دینی به زنان سرزمینم است. خالد حسینی در این کتاب فراز و فرودهای پنجاه سال از تاریخ سیاسی افغانستان از زمان حمله کمونیست تا سقوط طالبان را روایت کرده و از زنان که قربانی اصلی این اتفاقات ناگوارند و در جامعه مرد سالارانه گرفتار شدن صحبت می کنند. این روایت تنها گوشه ای از دردهای بیپایان زنان رنج دیده است که درگیر تعرض، خودکشی، محکمه های صحرایی، زندگی در زندان، و انواع خشونت و تحقیرها شدند و حتی اندک فرصتی برای لذت بردن از زندگی و مجالی برای ارائه توانایی‌هایشان نمییابند هزار خورشید تابان روایت زندگی دو زن است دو زنی که زندگی آنها را در کنار یکدیگر و در معرض نگاه مردی قرار میدهد که نگاهش تجسم نگاه خشن و زنستیزی است که زنان افغان با آن بیگانه نیستند مریم دختر نامشروع یک بازرگان افغان و لیلا دختر ناز پرورده یک روشنفکر افغان، دو زنی که به رغم آغازهای متفاوت سرنوشتی مشترک پیدا می کنند. این رمان در ژئن سال 2007 برای دستکم سه هفته پرفروشترین رمان آمریکای شمالی شد.
0: در خانش این هفته کامران خانزاده بخشهایی از کتاب هزار خورشید تابان نوشته ی خالد حسینی رو برامون خونده
8: مریم پنج ساله بود که اولین بار کلمه حرامی را شنید پنج شنبه روزی بود. حتما همین روز بود. چون مریم یادش می‌آمد که مثل هر پنج شنبه آروم و قرار نداشت و حواسش پرت بود. آخر پنج شنبه‌ها جلیل به کلبه می‌آمد. مریم برای وقت گذرانی تا لحظه دیدار او از میان الف‌هایی که در محوته باز تا زانویش می‌رسید و موج میزد گذشت. یک صندلی را زیر پا گذاشت و سرویس چایخوری چینی مادرش را پایین آورد. این سرویسی چایخوری تنها یادگاری ننه مادر مریم بود که از مادر خود به ارث برده بود ننه در دو سالگی مادرش را از دست داده بود او هر تکه از این چینی سفید آبی را با آن های منحنی ظریف با آن مهره ها و گل های داودی نقاشی شده و اجده های روی جاشکری که برای دفع شر کشیده بودند را با دقت نگهداری میکرد. همین تک سرویس از لای انگوشت های مریم لقزید روی کف پوش چوبی کلبه افتاد و شکست. وقتی ننه این ظرف را دید صورتش گر گرفت و لب بالایش لرزید و چشمهایش هم چشم تنبل و هم چشم سالم با نگاهی سرد بیان که پلک بزند به مریم دوخته شد نگاه ننه چنان دیوانه وار بود که مریم ترسید مبادا باز جن در تن مادرش حلول کرده باشد اما از جن اثری نبود این دفعه نه به جای آن ننه هر دوموچ مریم را گرفت او را به طرف خود کشید و از لای دندانهای به هم سایده گفت ای حرامی فسقلی دست و پا چلفتی اینه هم اجر من برای آن همه صبر و تحمل حرامی فسقل حیف نان ارس بر باده. مریم آن روز معنای این کلمه را نفهمید معنای کلمه حرامی حرامزاده را نمیدانست. سنش هم آنقدر قد نمیداد كه که انصافی را دریابد و بفهمد به وجود آورنده حرامی مقصر است نه خود حرامی که تنها گناهش به دنیا آمدن است مریم از لحن ننه حدس زد که حرامی بودن چیز زشت و نفرت است مثل حشره مثل سوسک های گریزپایی که ننه همیشه ناسزاگویان میروفت و از کلبه بیرون میریخت مریم بعدها که بزرگتر شد فهمید طرز ادای این کلمه بود که مریم را وامی داشت گزش آن را بیشتر حس کند نه چندان گفتنش که انگار چون توفی به سویش پرتاب میشد آن وقت فهمید که منظور ننه این است که حرامی چیزی است ناخواسته و او مریم آدم نامشروعی است که هرگز حق ادعای مشروع بر چیزهایی را ندارد که دیگران دارند چیزهایی مثل عشق خانواده خانه و پذیرش
0: فراموشی بعد از تجاوز یکی از دلایل اخلال در روند شکایت قربانی در دانشمند این شماره با صدا و قلم علی رنجبران از دلایل این اتفاق گفتیم
6: در هفته های گذشته، موضوع آزار و جنسی و تجاوز ابتدا فضای مجازی فارسی رو در نوردید و سپس به رسانه های رسمی و در نهایت اقدامات قانونی کشیده شد. اما یک مسئله که شاید توجه شما رو هم به خودش جلب کرده باشه، جنس برخی از روایت های منتشر شده بود. روایت هایی گاهن، پراکنده، نامونسجم، فاقد جزیات دقیق و یا حتی متناقص، مزیگی هایی که دستاویزی شد برای رد کردن این روایت ها از سوی عده و یا اصطلاحاً مچگیری از دروغوی راوی هرچند بر اساس قانون تأیید یا رد این روایت ها در صلاحیت مراجع قضایی اما بر اساس اطلاعات و داده های علمی میدونیم که پراکندگی تناقض و یا حتی فراموشی جزئیات به تنهایی دلیل خوبی برای رد کردن یک روایت آزار و یا تجاوز جنسی نیست و این رخداد طبیعیه. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم خوب اینو به خاطر داشته باشیم که درک غلط عموم افراد جامعه از ماهیت خشونت جنسی باعث تنگتر شدن فضا برای قربانی ها و افزایش احساس شرم، گناه و خودسرزنشی در اونها میشه و یکی از جنبه های این درک غلط اینه که انتظار داشته باشیم قربانی جزئیات دقیقی از اتفاق ارائه بده عجوهش نشون میده حتی افرادی که با شواهد غیر قابل انکار ادعاشون در دادگاه در مورد آزار دیدن جنسی اثبات شده غالبا از به خاطر آوردن جزیات ناتوان بودن. جزیاتی مثل ساعت دقیق و حتی روز دقیق اتفاق و خیلی چیزهای دیگه. انواع خشونت جنسی شامل تجاوز برای شخص قربانی حکم یک ترما یا زخم روانی جدی رو داره. و ما میدونیم خاطرات مرتبط به این آسیبهای روانی در مغز به شکل دیگری و متفاوت از خاطرات روزمره به خاطر سپرده و یا تنظیم میشن. معمولا را که میشنویم میبینیم بو و مزه و یا از نظر جسمی حس میکنیم و به طور کلی هر آنچه با حواس پنجگانه دریافت میکنیم جزیات یک خاطره رو میسازن. همه این جزیات با هم و در معناسازی یک واقعه برای ما رمزگذاری و باعث میشه از یک واقعه معمولی جزیات دقیق به خاطر بیاریم و بتونیم ارتباط بین این جزیات رو برقرار و تصویری کلی و بزرگ از خاطره به یاد بیاریم. اما وقتی در موقعیت استرس مثل صحنه خشونت جنسی قرار می گیریم، مغز ما در ترشح شدید هورمون های استرس قوطه میشه و در نتیجه تمرکز بر هسته مرکزی اتفاقات به جای حاشیه های سازنده جزئیات بالا میره چون به طور غریزی برای فرار از موقعیت خطرناک ما به این تمرکز نیاز داریم و این به بهای از دست رفتن اون تصویر بزرگتر با جزئیات دقیق تموم میشه. مثلا ممکن لباس و یا حتی جزئیات دقیق ظاهر فرد متجاوز رو اگر که قریبه باشه به خاطر نیاریم چون اصلاً تمرکزمون روی این چیزا نبوده این اتفاق از دید تکاملی هم منطقیه وقتی ما به خطر میفتیم بهتره برای نجات به اون چه ما رو در لحظه به خطر انداخته توجه کنیم تا تصویر بزرگتر و روابط منطقی جزئیات و این برای بقای ما ضروریه در واقع از دید تکاملی ما جزئیات منطقی رخ رو قربانی بقا کنیم همینطور میدونیم که در چنین رخدادی بخش شناختی مغز ممکنه از کار بیفته و شخص ارتباطش رو با واقعیت از دست بده و کرخ بشه. یک پژوهش نشون داده کسایی که بیشتر دچار این حس کرخی میشن بیشتر و بیشتر خاطراتشون تکه پاره و نامنسجمه شدت این آسیب به چیزهای مختلفی بستگی داره از جمله شرایط رخ دادن اون اتفاق شرایط شخص و زمینه روحی فرد قربانی و بنا به شدتش میتونه پیامدهای ماندگار موقتی جدی و یا خفیفی بر جای بگذاره اما فراموشی و تلاش برای فراموش کردن و بستن سر زخم مثل همه زخم و آسیب روحی و جسمی دیگه تقریبا یکی از ویژگی های مشترک که همه سطوح این زخم روانی آزارند است کیا که بخواد بقیه عمرش یک زخم باز در روانش رو به این طرف اون طرف بکشه این شامل بسیاری از آسیبهای روانی دیگه به دلائل دیگه هم میشه مثلا کسی که در سحنه قد حضور داشته ممکنه جزیات دقیق رو به خاطر نیاره و اما البته کسی به این خاطر ملامتش نمی کنه اما وقتی پای آزار جنسی به میومیاد همه انتظار جزیات دقیق دارن و این اشتباهیه که افراد قربانی رو بیشتر و بیشتر منظوی میکنه و باعث میشه بیشتر این افراد هیچ وقت جرأت بیان واقعه رو پیدا نکنن یا اینکه خیلی دیر چنین جرأتی رو به دست بیارن بنابراین بهتره به جای چنین انتظاری با نشون دادن جنبه حمایتی به فرد اجازه بدیم دردش رو به درستی بیان کنه و فرصت بدیم تا شاید جزئیات رو به خاطر بیاره و اگر نیاورد هم اون رو دلیلی بر غلط بودن روایتش ندونیم
0: شاید داشتن یه فهرست از آزار در محیط کار باعث بشه به رفتارهامون بیشتر توجه کنیم. جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخاه و صدای محمد حسین رمزانی بشنبیم.
2: در جوالدوز این هفته نمونه‌هایی از خشونت و آزار جنسی در محیط کار رو به شما یادآور می شوید. تماس تلفنی و پیامکی خارج از عرف در ساعات کاری و غیر کاری نوعی خشونت جنسی محسوب میشه بعضیا یه جوری در ارسال این پیامک ها مسمم هستن که اگه اینترنت و دکل های مخابراتی هم قطع بشن بازم با چاپار و پیک موتوری پیغامشون رو به همکارشون میرسونن نکشیمون مسمم کاش تو همه ی های زندگیت انقدر سخت خوش باشی نقض حریم شخصی سی سانتیمتری افراد و عدم رعایت فاصله با افراد به منظور برقراری تماس و لمس در محیط کار نوعی آزار محسوب میشه دوست عزیز روزی صد بار با خودت بگو من باید این فاصله رو همه جا رعایت کنم از صف آبربانگ تا اتاق همکارانم اصرار به برقراری ارتباط دوستانه با افراد در صورت عدم تمایل اونها نوعی آزار جنسی در محیط کار محسوب میشه دوست عزیز نه یعنی نه از دوران تباه با دست پس زدن و با پاپیش کشیدن چهار قرن و نیمه که گذشته هر گونه تماس و لمس ناخواسته با افراد نوعی آزار جنسی در محیط کار محسوب میشه بعضیا یه جوری تو محیط کار با همه در تماسن که هر دو ثانیه یه بار باید افسر بیاد و کوروکی صحنه تصادف بکشه. دوست عزیز، چه در دوران کرونا چه غیر از اون فاصله اجتماعی تو با ملت رعایت کن. تماشای آزار کلامی و خشونت دیگران در محیط کار مشارکت در جرمه. وقتی میبینیم کسی مورد آزار در محیط کار قرار میگیره بیننده نباشیم این کار متجاوز رو وقیه می‌کنه. میکنه ممکنه قربانی بعدی خود ما باشیم شوخی جنسی با همکارانمون نوعی آزار جنسی در محیط کاره این جوکایی که بعضیاتون تو محیط کار تعریف میکنین تو کتابای ایرج میرزا هم قفله. اینقدر به بهانه رسیدگی به کارها ملت و به اتاقتون با درهای بسته نکشید اونجوری که شما نگران کارید الان باید زیر مجموعه شرکت های ایلان ماسک می شدید. نه یه شرکت ورشکسته که چکایی برگشتیش افتاده دست شرخرا در برخورت با فرد متجاوز سریح و قاطع باشیم این قاطعیت در بسیاری از موارد مثل تلنگور عمل میکنه اگر جواب نداد از طریق مراجع قانونی از رفتار فرد شکایت کنیم برای حفظ شغلمون به دیگران باج ندیم منابع انسانی مرجع قابل اعتمادی برای رسیدگی به شکایت از این دسته و اگر شکایت نادیده گرفته شد میتونیم از طریق مراجع دیگه اقدام کنیم اسناد مربوط به آزار شامل چت‌ها و فیلم دوربین مدار بسته و فیلم گوشی و شواهد رو جمع‌آوری کنیم تنبیه کردن متجاوزین با میشه امنیت به محیط های کاری برگرده و در پایان دست از قربانی نکوهی برداریم و شاید باورش برای خیلی آمود سخت باشه. اما در بحث آزار جنسی، در هر مکانی تنها یک مقصر وجود داره. اون هم خود فرد متجاوزه.
0: شکستن سکوت قربانیان تجاوز اولین قدم بزرگ برای رویارویی با ترمای تجاوزه کاتالوگ این شماره رو به قلم اعظم بهروز و با صدای ندا کوهی بشنویم
9: شبی در هاشیه شهر قروبی سوار بر یک خودرو مسافرکشی. روزی در مدرسه فوتبال، زهری در هواشی کوره آجرپزی، شبی در میانه یک مهمانی خانوادگی، روزی در کلاس درس و یا خانه یک دوست. هنوز هم هستند موقعیت ها و مکان از این دست که یک جنایت جنسی در آنها رقم خورده است. یک داستان آشنا و تکراری. اما نبرای فردی که قربانی این جنایت می شود. قربانیانی که عموماً راز سیاه این واقعی تلخ را از ترس بدنامی، جنگ و نزاع خانوادگی، سرزنش و ترد و مقصر شناخته شدن تا مدتها با خود حمل می کنند. آنقدر که به دست آوردن آمار دقیق از این جنایات دشوار و به گفته ی جرمشناسان 80 درصد موارد جرائم جنسی از جانب قربانیان گزارش داده نمی شود. و بدین ترتیب زخم آزار و تجاوز جنسی قاتل روان کسانی می شود که ناخواسته و بیگناه در دام این جنایت میفتند. به گفته ای روان آزار جنسی تنها یک جرم جنسی محسوب نمی شود بلکه یک جرم علیه انسانیت و شرافت انسانی است که سلامت روان فرد را مخدوش می کند و دنیا را جایی ناامن و خطرناک برای زیستن، و چه کم است تعداد قربانیانی که حاضرند زخمشان را فریاد بزنند خبرهای تلخ در رسانه ها شد برای حرف زدن از تجاوز جرمی که به تصور ناخداگاه جمعی ما غالبا از سوی افرادی سر از جنس خفاش شب و بیجه و افرادی از این دست اما فریاد قربانیان جرائم جنسی در سالهای اخیر چیزی غیر از این میگوید اینکه فرد متجاوزگر میتواند ظاهری متشرع یا فرهیخته و هنری و موجه داشته باشد و این یعنی روان بیمار میتواند پشت هر چهره غلط اندازی اعم از دوست یا غریبه و آشنا جا خوش کند تا جایی که طبق آمار تنها 20 درصد تجاوزات صورت گرفته توسط افراد غریبه رخ می دهند و قالب آزارهای جنسی از قبل برنامه ریزی شده و توسط آشنایان مورد اعتماد فرد قربانی رقم می خورد. شکستن سکوت و حرف زدن درباره جرمی که رخ داده مهمترین قدم برای کاهش جرایم جنسی است اما از آنجایی که حرف زدن درباره آن برای قربانیان دشوار است و عموما تبعات منفی از جانب خانواده قربانیان به دنبال دارد آموزش و فرهنگ سازی در این خصوص لازم است قربانیان جنسی گوشی شنوا و ذهنی عاری از قضاوت میخواهند و اوغوشی امن که حمایتشان کند اما بخشی از جامعه گویا همچنان به دختران قربانی القا می‌کنند. هیس دختران فریاد نمی‌زنند. تبعات این سکوت دخترانی خاموشند که دچار اثرات روانی چون استراب مزمن افسردگی حاد، اختلال پس از سانهه، اختلال خواب، اختلال حافظه و تفکر خودکشی می‌شوند. اما طبق پژوهش‌های های صورت گرفته تجاوز در گروه های سنی کودکان به خصوص دختر بچه ها، بیش از سایر سنین است و همچون گذشته این تصور که تنها دختران و زنان قربانی آزار جنسی هستند درست نیست و پسران و مردان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اگرچه اقدامات حمایتی و روانشناختی توسط خانواده و متخصصین حوزه روان برای بازیابی سلامت روان قربانیان آزار جنسی ضروری است، اما مهمتر آن است که به سراغ پیشگیری برویم. آموزش درست، دادن آگاهی لازم برای جلوگیری و محافظت از آزار جنسی به افراد به خصوص کودکان ضروری است، شناخت درست اعضای بدن و نقاط خصوصی آن و محافظت از خود در برابر دست درازی دیگران اعم از آشنا و غریبه، پرهیز از رفتن به مکانهای خلوت و تنها شدن با دیگران و معرفی افراد مزاحم و متعرض به والدین بدون ترس و واهمه از تمییز شدن از جمله اقدامات آموزشی مهم به کودکان است. یادمان باشد کودکانی که از عزت نفس و اعتماد به نفس کافی برخوردار باشند و بتوانند در برابر خواسته های مبهم و نادرست دیگران نه به زبان بیاورند کمترین قربانیان خشونت جنسی هستند باید سکوت را بشکنیم و در مورد چگونگی همکاری مشترک برای پایان دادن به تجاوز جنسی در جامعه صحبت کنین چه صحبت درباره حقوق مدنی افراد چه کمک کمک‌های مالی برای سازمان‌های حقوق زنان و کودکان چه پیوستن به اعتراضات علیه متجاوزین و حمایت از قربانیان همه این عوامل ما را مجبور می‌کنند که علیه فرهنگ تجاوز متحد شویم تا روزی برسد که دیگر شاهد قربانیان آزار جنسی نباشیم
0: در صفت تا صد این شماره، رضا امامی فوق لیسانس حقوق از روند قانونی اثبات خشونت خانگی با دریا قدرتی صحبت کرده.
3: بارها شاهد بودیم که اختلافات زناشویی به شکل‌های مختلف از جمله زرب و جرح، تهدید، توحین و فحاشی افترا و نسبتهای ناروایی که متاسفانه از جانب شوهرها و مردها در مورد ها جاری میشه و نسبت داده میشه و اتفاق میفته در دادسرا در موردش تحقیق میشه و نهایتاً با ارائه عدلی اثبات دعوی منجر به کیفرخاست و ارسال به دادگاه جهت صدور حکم میشه در این موارد خب عدل اثبات دعوی مشخصه که معمولا در درجه اول شاکی به شهادت شهود استناد میکنه در موارد ضرب و جرح خب نیاز به شاهد هست و اگر شاهد به تعداد کافی نصاب شهادت در این موارد رعایت نشه و شاهد کافی وجود نداشته باشه بعضا به قسم کشیده میشه و شاکی برای اثبات ادعاش ناتار میشه که قسم بخوره در مواردی که جراحت و صدمه بدنی از ناهیه مرد به زن وارد میشه خب مسلما پزشکی قانونی لازم هست در راستای تعیین دیه که مشخص بشه نوع آسیب، نوع جراحت در چه حدی هست یا اینکه اصلا ایراد ضربی بوده که منجر به جراحت نشده یا چرا جراحت داشته در حد درجاتی که مورد جراحت در قانون مجازات اسلامی ما داریم از قبیل میزان عمق جراحت ها یا حتی منجر به ها شکستگی استخوان ها مثلا پزشکی قانونی صرفاً میزان جراحت و آسیب وارده را مشخص میکنه و صرف داشتن گواهی پزشکی قانونی دلیل کافی برای اثبات ادعا نیست حتما باید در کنار گواهی پزشکی قانونی شهادت شاهد استفاده بشه و مورد استناد قرار بگیره ممکنه مثلا زن شاهدی نداشته باشه یا شاهد به اندازه کافی نباشه و چیزی که در قانون ما هست شهادت زن را نصف شهادت مرد حساب میکنن و در مقابل شهادت یک مرد باید دو تا شاهد زن داشته باشیم هر جا که شهادت به نصاب کافی نرسه سوگند برای تکمیل عدله استفاده خواهد شد نهایتاً بر اساس شهادت شاهد در موارد که از سوگند استفاده میشه عدله جمعآوری میشه، عدله تکمیل میشه و با وجود این ادله در کنار گواهی پزشکی قانونی مرد محکوم به پرداخت دیه میشه خب این جرایم خانگی و خوشونتهای خانگی گفتیم به زربوجر ختم نمیشه معمولا با توهین، تهدید، افترا، نسبت‌های ناروا همراه. خب بله اگر که در مواردی فیلمی وجود داشته باشه، فیلم میتونه کمک کنه به عنوان اماره یا حتی صدا. صدا دلیل نیست ولی میتونه در کنار دلایل دیگر کمک بکنه به قاضی برای کشف حقیقت. قاضی بر اساس دلایل و قرائن و اماراتی که کنار هم قرار میگیره به حقیقت دست پیدا میکنه و تشخیص میده که این کسی که متهم شده به هر جرمی آیا واقعا این جرم رو انجام داده یا نه اگر دلایل کافی بود این متهم مجرم شناخته میشه و با مجرم شناخته شدنش دادسرا از دادستان درخواست صدوره که فرخواست میکنه برای مجرم و با صدور کیف فرخواست پرونده به دادگاه ارسال میشه جلسه محاکمه تشکیل میشه و در جلسه محاکمه رعی صادر میشه که در اون رأی مجرم به مجازات مقرر در قانون از مزدیه یا حبس یا جزای نقدی یا شلاق محکوم میشه
0: در بیگانه درخانه این قسمت از وقتی میگیم که خشونت خانگی دامن مدیران رو میگیره. آیتم تنز بیگانه درخانه رو با اجرای مهدیسا سفریخواه و محمد حسین رمزانی بشنویم.
10: گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن پسرم. خوب زنگ میزدی پلیسی کسی بیاد نجاتت بده اینجور وقتا زنگ بزن به دوستا چارتا رو جمع کن بهشون ندا بده تحت خشونت خانگی هستی وا مگه ویدیوشو ندیدی باشه میگم مامانت برات بفرسته از وقتی این علامت یاد گرفته دیگه نمیشه باش حرف زد بش میگم شام چی داریم زنگ میزنه به دوستاش چارتا رو خم میکنه یه ساعت بعد میبینم پلیس ریخته دم در خونه میگه من تحت خشونت خونگیم میگم خانوم بذار به موقعش از این سیگنال استفاده کنی بی بیمزهش نکن اوش نمیده که حالا من برات پول میفرستم ببینم چه خاکی باید به سرمو بریزیم باشه بابا جا باشه باش و رو
11: خداحافظ چی شده؟ باز اوش شده؟ من گفتم این زن واسه این بچه زن نمیشه با خودم میره زنی رو میگیره که سه دوره قهرمان مسابقات بکس زنان شده بعد آدم با این زن ازدواج میکنه بهش میگه حق نداری با دوستات بگردی والا منم اگه یکی بهم بگه حق نداری با این اون بگردی میزنم لهش میکنم
10: ببین میفهمی الان پسرتو زدن باید ازش طرفداری کنی
11: ببین من خودم فمینیستم میدونم کی و کجا از کی دفاع کنم. حاله چیکاری میخواد بکنه؟ بازم میخواد طلاق بگیره اینجوری که ما کل زندگیمونو باید هی بدیم برای ازدواج و طلاق این بچه ریپورتش نکنن حالا
10: چی پورتش نکنن؟ ریپورت
11: دیگه بابا منظورم اینه که پسش نادم بهمون به البته خب اگه برگرده خودم میرم صحبت میکنم با دختر خواهرتون از اول هم دلش به این پسره بود بعد این بچه تو فامیل بمونه بهتره بره بیرون فامیل قلدوری میکنه میسرنم با قمه نصفش میکنن تو فامیل خودمون افزارش رو میگیریم دستمون ای بابا بابا خدا کنه ریپورت نشه فقط
10: ریپورت؟ مگه رفته تو صفحه مجازی خانمش فشت داده که ریپورتش کنن دیپورت؟ بعد هم چرا خوارزاده من برادرزاده خودتو براش بگیر
11: بگیر چیه بابا مگه میخواه لباس بخره ببین این بچه حساسه نیاز به کسی داره که درکش کنه
10: بابا بچه دسته به زن داره الان اگه اینجا بود تا حالا سه بار اعدامش کرده بودن من میگم بیاد همینجا ور دل خودمون بمونه حالا لزومی هم نداره با این روحیش ازدواج کنه
11: حالا زنه ازش شکایت کرده
10: آره ده هزار دلار برایش جریمه بریدم
11: بابا اگه نمیگی اون اینو زده پس چرا این پسر بدبخت من با جریمه بده
10: ببین پسرت برای شاخبازی در ورده خانمش هم به حریف تمرینیش گفته بیا دماغشو رو بشکنه بعدم شکستن دماغشو انداخته گردن کامی بعد رأی دادگاه هم یه دل سیر زدتش
11: ای بابا، چقدر بدبختم آخه من خدایا چرا انقدر سیاه من؟ از کجا بیارم هی خرجه اینو بدم تا این بور سبز میشه من باید پول بدم پای گندای این بچه ببین اینا همش از گور توستا ها
10: ای بابا، به من چه؟ میگم اون زمین های بالا رو پولش پولشو بدیم بره من با یکی هم قبلا دربارش حرف زدم یه ذره سازی میخواد فقط، واقعش حله
11: با کی حرف چی میگفت حالا؟
10: بیا 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 اینجا تو گوشی چطه همونو دارم نگاه اینجا
11: ببینم اینکه زنه
10: خب باشه به جاش کارشو بلده
11: بعد تو بهش پیغام دادی چی پوشیدی؟
10: میخواستم وقتی میاد دفتر برای مذاکره حرف و حدیثی پیش نیاد
11: او وقت دونیم شب این پیغامو دادی؟ یعنی دونیم شب از زنه پرسیدی که چی پوشیدی؟ تو قرار کاری من تو رو میزنم از وسط
10: ای اجازه بده اجازه بده اون گوشی رو بده به من بدم من دست به من بزنی زنگ بزنم. به دوستام چهار تا انگشت جمع میکنم میگم تحت خشونت خانگی هستم آه.
11: هر غلطی دلت میخواد بکن تو فنگم کو
10: اصلا میخواستم این پیغام رو به تو بدم اشتباهی فرستادم واسه این خانومه
11: غلط کردی واقع شدی با تا فیلتر شکن از کردی افتادی تو پیوی اینو؟ اون
10: بابا با غلط کردم ببین حرف میزنیم گفتمان میکنیم بذار بینمون دیالوگ جاری بشه حلش میکنیم
11: پول با که نصف شب ازشون میپرسی چی پوشیدی گفته مانکا تا میدی؟ آخ نباشه
0: در میزه گرد این شماره، نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان از راه وبسایت ویب به آزار جنسی در محیط کار با مجید احمدینیا صحبت کرده.
1: سوال اول
6: که میخوام از بپرسم اینه که درباره وبسایت به آزار جنسی در محیط کار توضیح بدید و بگید که چرا تصمیم گرفتید چنین وبسایتی رو راه اندازی بکنید؟ سلام بر شما و ممنون که این فرصت رو در اختیار من
4: قرار دادیم که در مورد این مسئله با هم صحبت کنیم و همچنین در مورد سایتمون که حالا عنوانش کار بدون آدار هست. سایت و یک گیش. واقعیت این هست که ما در مؤسسه آگه آگاه‌گستر فردا، که کارهای پژوهشی در آموزشی انجام میده در مسائل حالا اجتماعی، مسائل مرتبط با حقوق زنان و جوانان کار می‌کردیم و یک سری کارگاه داشتیم با عنوان رابطه‌ی برابر و در اون کارگاه بود یعنی رابطه برابر با بر این که برای اینکه بتونیم جوان ها رو تشویق بکنیم از زرشایی که استفاده بکنند که سبق ناخوشایند باشه و کیفیت رابطه کاریشون رو زن اون اونجا بود که با روایت هایی مواجه شدیم که زنهای شاغل برامون گفتن از قضا و ازیات ها و خوشوناتی که توی محل کار باهاش مواجه بودن. بعدش شروع کردیم که ری به خود کار وسیع‌تر کردیم فکر کنیم تون این حضور میتونیم کار بکنیم. مصاحبه گروهی ترتیب دادیم تو چند ساعت با مدیر زنای کارمند کارگت و روایتهایی باشیم رو مییم که خب خیلی دردناک بود از این نظر میگم که دردناک بود که خب بعضی از این رواییت ها مال مثلا چندین سال قبل بود ولی همچنان اوربی ها داشتن اون باغ رو و اون زبغ بار که حالا رو شد تر و ما رو بردوش پیش و اونجا بود که ما فکر کردیم الان رسالت و بر برای ما هست که به این مسئله خود ریشهتر و به بپردازون. شروع کردیم به آموزش دادن این یعنی به طور خاص کاری که ما انجام میدیم اون هست که یه طریق کارباه های آموزشی داریم دستیبول داریم که اینها حالا با توجه به دستیبول های جهانی و حالا که هایی که کردیم درست شده و این ها رو چند شرکت‌ها سازمان‌ها آموزش میدن که مستقلان با شاغلی میتونن تو کار وای ما شرکت کنن حدود 4-5 سال هست که ما داریم کارو انجام میدیم خوبه فکر میکنم 300 400 نفر رو آموزش بدیم ولی به هر ترتیبی افسون نیست که خیلی برامون مهمه که شرکت‌ها یا سازمان‌ها به جای اینکه آموزش میدن نتونن مرامنامه خود آییننامه‌های رو تدوین بکنند که ما در این کارم کمکشو بکنیم و در نهایت فضای و سازمان که روی اون مؤسسه قضایی باشه که بدون عطف مشروط باشه در کوتادگی یکی که سایکس بعد یک پیج رو هندلزی کردیم به اسم کار بدون آزار که حالا اون هم به هر حال محتواهایی تولید میشه در مورد همین
6: مسائل. یه موردی که مثلا من خودم دیده بودم توی یکی از استخدام‌های یونیسف در حالا دفاتر مختلفش در کشورهای مختلف یکی از بندهایی که توی قرارداد بود این بود که هر گونه سکشوال میسکانداکت یا هر گونه بدرفتاری یا به آزار کلامی برخورد نجات پرستانه و, و با تمام جزیات نوشته شده و توی اون بند به محض اینکه که در محیط کار دیده بشه از توی در واقع کارمند مزکر موجب اخراج و فسق قرارداد میشه ما همچین چیزی رو توی قراردادهای کاری در ایران نداریم دلیلش چیه؟ از کجا میاد این کتمان کردن و انکار کردن این موضوع؟ ما نسخه خوب رو اشاره کردیم برای اینکه خصوصا الان با این موج
4: که در واقع ایجاد شده میگن یه مساله امنیتی بود ولی خوب الان با تاثیر بتران شده من میگم که بعضی از مؤسسات در سازمان‌های شناخته شده اینها حالا یا دارن تدوین میکنن چنین مرامنامه هایی رو که الان شما بهش شریک کردیم. و یا اینکه میگن حالا ما داریم رو چه مواردی رو داشتین از اول میگم بخوام بگم تو که اصلا نباشه خیلی محدود بوده که حالا کسی که میخواد استفاده بشه اونطوریه که مرامنامه یک آینامیه داخلی باید زیاد متحد بشه و حالا این رو بکنه این بنابرا این حدودی تو بعضی از خازمان ها وجود داره اولاً که البته محدود هست ولی من فکر می کنم که اولین که این آرای کاپی رو نداره یعنی شما زبان میتون فردی که میاد از یک ت این شکلی دزیره یا بگید که به این خود اخلاقی رو و انضواطه باید رایت بکنه که قرارش تمام افرادی که در اون خازمان مشغول هستن از اون کسی که در روی بالای بالا قرار داره کارکت که در یک مصم اقییت پایینتری قرار داره اینها تعریف مشخصی از مسئله داشته باشن تعریف مشخصی که ما حالا به عنوان آلدار جنسی داریم ازش میار داشته باشن و در این زم... در نم تنها در این صورت که اگر که اون فضای اون محیط که کار طوری باشه که این گفتگوها در شد گرفته باشه آموزش دیده باشند، همه در صورت هستش که میتونونه اون آینام و مرام رو که شما شریک کردید ضمانت اجرایی داشته باشه اما چرا خیلی از شرکت ها هم ندارن چنین چیزی رو می کنم باز به این دلیل هست که می‌دونن چنین این مسئله‌ای وجوده مشخص می می‌کنن که اگر که در واقع این مطرح بشه عمومی بشه شاید مثلا یک بدنامی خیلی وجود بیاره یعنی در واقع این ارزش نیست برای سازمان ها متونی که از اول مشخص می‌کنن که این اصول سازمانی ما هست. معتقد هستیم به این به این نوع اخلاق که من امیدوارم الان که در واقع این بحثی خود بیشتر تنیمی شده و شکل گرفته و به هر حال یک جایی در برای این از سازمان های ارشاگری های انجام شده حد اقل در اون که این نام این سازمان یا اون برند ها کی میکی برده بشه یا حتی فرح سجاری و رقاوتی که بینشون هست شروع بکنن و این رو دیگه, دیگه دیگه عوض بشه، روی که عوض بشه که باید در مورد این مسائل هم گفتگو بشه و هم در ترتیب متعهد بکنن افراد رو با همین تایه هفتگل همین آینامه ها که هم میدونم هر درقلی چون ما قواهینمون برها مشکل داره و حمایت کافی رو انجام نمیده
0: آرشیو این شماره به مقایسه مجازات ها و تعاریف تجاوز در کشورهای مختلف پرداخته. آرشیو به قلم ماعده کرامتی و با صدای فرید متینه.
1: تجاوز، تعرض، خشونت و هر نوع آزاری از این دست. واجه هایی که وقتی از قالب واژه خارج می شوند و در واقعیت اتفاق می خسارات جبران ناپذیری بر جسم و روح انسان باقی میگذارند. با نگاهی گسترده تر به آزار وحشتناکی به نام تجاوز در کشورهای مختلف جهان و نحوه برخورد با این معزل، این قسمت آرشیو را پیش میبریم. تجاوز در هر جای جهان تعاریف مختلفی دارد، تعریفی که در هر دور از تاریخ تغییراتی کرده اما در مفهوم مشترک، تجاوز به معنی آمیزش یا مقاربت جنسی است که بدون رضایت فرد و از سمت شخص متجاوز به او تحمیل شده باشد. اما این معنی و مفهوم در بعضی کشورها مثل آلمان جامعتر و کاملتر شده و در آن الزامی به مقاربت در تجاوز نیست. در بعضی متون غذایی هم تجاوز به رفتار خشونت آمیز یا جنایت آمیز جنسی تعبیر شده است. نکته مهم اما این است که آزار جنسی جرمی بین‌المللی است و هر کشور مجازاتی برای آن در نظر گرفته است. مصر به عنوان بدترین کشور کننده با این ناهنجاری شناخته می‌شود. در مصر بیش از 90 درصد زنان مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند که آمار وحشتناکی است. در خیابان‌های قاهره از پسر بچه 8 ساله گرفته تا پیرمرد 75 ساله برای زنان مزاحمت‌های جنسی ایجاد می‌کنند. آیا مصری ها زنان را فقط یک ابزار جنسی می دانند؟ عجیب این است که زنان آزار دیده اگر از نارضایتی خود صحبت کنند و شکایتی داشته باشند به شدت مورد سرزنش قرار می گیرند. سالها این عملهای متجاوزان پیگرد قانونی نداشت و وضعیت روز به روز برای زنان سختر می شد تا اینکه قانونی تدوین شد که برای شکایتی از این دست یک تا سه سال مجازات یا در بعضی موارد جریمه ای 300 لیری برای فرد آزار دهنده در نظر گرفته شود. کنشگران حقوق بشر امیدوارند این قانون از شدت آزار و عذیت زنان مصری کم کند. در کشور فرانسه برای فرد متجاوز سی تا چهل و هزار یورو جریمه نقدی و دو یا سه سال زندان در نظر گرفته شده است. آمریکا نیز به عنوان یکی از کانون آزار جنسی شناخته می شود این در حالی است که مجازات سختی برای این قانون شکنی در آمریکا وجود دارد در این کشور جریمه نقدی 25 هزار دلاری در نظر گرفته شده است و حبس به دلیل این معزل ممکن است به حبس عبد هم برسد در کشورهای عربی مجازات آزارهای جنسی سبکتر است در عربستان سعودی فرد متجاوز حد اکثر به 5 سال زندان و پرداخت نیم میلیون ریال سعودی جریمه محکوم می شود که در بعضی موارد مجرمان از مجازات خود فرار می کنند یا به مجازاتی کمتر از آنچه استحقاقش را دارند محکوم می شود. در میان کشورها سختترین مجازات را کشور چک دارد در این کشور مجازات آزار جنسی اخته کردن فرد متجاوز با عمل جراحی یا روش های است. اما دختران و زنان افغان آنها در برابر آزار و عذیت جنسی خاموش میمانند و تحمل می کنند. اگر درباره آزار و عذیت ها صحبت کنند به محدودیت های خیلی بزرگتری دچار می شود. در سالهای اخیر اقدامات زیادی برای توجه به آزار و عذیت زنان راه شده. اما با این حال هیچ آمار رسمی درباره پروندههای آزار و اذیت زنان ثبت نشده است. یکی از اقداماتی که در این کشور برای کم شدن آزار و اذیت جنسی انجام شده، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی و ترویج چند همسری است و اینها شاید ناخواسته به عمق فاجعه دامن بزنند.
0: در روایت ویژه این شماره از ترمایی به نام تجاوز گفتیم. روایت ویژه به قلم نگار فیضابادی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و با صدای ماعد کرامتیه. ما رویدادهای های تروماتیک
5: رو خیلی کم میشناسیم. طوری که شاید اونا رو با دعواهای روزمره مقایسه کنیم و با گفتن جمله اینم یه مشکلیه مثل بقیه مشکلات زندگی از فرد آسیب دیده توقعهای نابجایی داشته باشیم در این قسمت از پادکست شما رسانه با تروماهای مثل تجاوز جنسی، انتظارات اطرافیان و مسائل مهم دیگه آشنا میشیم ترما رو بشناسیم تصادف، حوادث طبیعی، مرگ عزیزان و تجاوز نمونه هایی از تروما هستن یعنی ضربه های شدید روانی که ناگهانی اتفاق می افتن. فرد حادثه رو تجربه میکنه اما زنده میمونه بدون اینکه کنترلی روی اوضاع داشته باشه درست شبیه زمین لرزه ی ویران کننده که از قبل خبر نمیده و وقتی تموم میشه فقط آوارش میمونه تجاوز هم روان فرد رو به لرزه در میاره و موقع رفتن احساس امنیت رو با خودش میبره به قول دونالد وینیکات روانشناس ترما فاجعه ایه که فرد آسیب دیده از اون میترسیده اما حالا براش اتفاق افتاده است حالا شخص میمونه و تنش زیادی که برای مقابله با اون امکانات روانی کمی داره کابوس های مکرر استراب تمایل به کنارگیری از دیگران تعدادی از نشونه ها هستند این افراد گاهی برانگیختگی زیادی رو تجربه میکنن و دچار مشکلاتی مثل از جا پریدن و مشکل در تمرکز میشن هیچ بعید نیست که آسیب دیدگان تجاوز همراه با کرختی عاطفی از هر خاطره که به تروما مربوط باشه اجتناب کنند یادمون نره که پای یک خاطره ای وحشتناک وسطه و به همین دلیل سرکوب های قدرتمند میانجیگری میکنن تا اون حادثه دلخراش به سطح آگاهی نیاد شاید این بار تصویر ماجرا در قالب فلش بک ها و افکار مزاحم از راه برسه و به آرامش فرد در بیداری یا خواب راحت اون ضربه انگار با هر پرک زدن واقعه پیش چشماش ظاهر میشه همینقدر آزاردهنده و سمج کوچکترین نشونه مربوط به اتفاق میتونه تداعی کننده کل ماجرا باشه گاهی یه رنگ خاص کافیه تا تصاویر آزاردهنده تو ذهنش ورق بخورن از دو سر طیف یعنی فراموشی تا تجربه مجدد حادثه که بگذریم به احساس شرم، گناه، خشم، اختلالات جنسی، مشکلات جسمانی و حتی افکار خودکشی و افسردگی میرسیم. شما به عنوان اطرافیان تمام علامتها رو نمیبینید. گاهی ممکن افراد بعد از تجربه تجاوز هیچ علامت چشمگیری نداشته باشن و به زندگی عادی خودشون ادامه بدن و بعد از چند سال تازه بتونن فارق از انکار با زخمهای روانیشون مواجه بشن. اما کسی که آسیب دیده چه کاری از دستش برمیاد. یه اقدام مؤثر تو ساعت‌های اولیه تماس با اورژانس اجتماعی با شماره 123 است. روانشناسا در زمانهای اولیه بعد از تجاوز گفتگوهای تخصصی با فرد آسیب دیده انجام میدن و با مداخله در بوهران از آسیبهای بعدی پیشگیری میکنن. هرچقدر چقدر که زمان کوتاه‌تر بشه، کمک ها هم میشن. پس به جای چند سال بعد، در روزهای اول مراقبت از خودتون رو به حد اکثر برسونید و از رواندرمانی های فوری کمک بگیرید تا نشونه مزمن نشن. در موقعیت های خطرناک مغز ما سه واکنش رو پیش میگیره. حمله، گریز و فیریز شدن. گاهی به دلیل شدت خطر نمیتونیم فرار کنیم و نه حمله. انگار خشک یا فیریز میشیم. حالا فرد آسیب دیده خودشو سرزنش میکنه که چرا واکنشی نشون نداده. سرزنش نکردن کار سختیه اما هرچقدر شخص بتونه بار سرزنش ها رو کم کنه بیشتر به خودش کمک کرده. همه انسان ها برای شنیدن روایت تجاوز ظرفیت و مهارت ندارن. پس چه بهتر که آسیب دیده ها با هر کسی حرف نزنند. پزشک، روانپزشک و از همه مهمتر روان درمانگرها جز به بهترین امدادگران به حساب میان. مسئولیت ما چیه؟ اما مای که در جایگاه دوست و مردم عادی هستیم باید تلاش کنیم دوز سرزنشگری هامون کم و کمتر کنیم. چرا آزار آزاردهنده ما خودودشون یه زخم دوبارن. ما گمون می‌کنیم درد بزرگ گوینده رو میفهمیم ولی واقعا نمیدونیم پس نگیم که دردت رو می‌فهمم. سعی کنیم فعالانه گوش کنیم بدون قضاوت، کنجکاوی و اضافه گویی فقط روند روایت رو تسهیل کنیم گوینده حق داره فقط درباره بخشایی حرف بزنه که خودش می‌خواد. فقط یک شنونده ناشیه که میگه زودتر همشو بگو خودتو خلاص کن. زیادی سخت کافیه بگی تا راحت بشی. جمله هایی مثل اگه اون روز نمی رفتی، اگه از خودت دفاع می کردی، اگه جذابیتات کمتر بود اون وقت این اتفاق نمی افتاد، مثل شلاق به روان فرد ضربه میزنه. اگه کمکی از دستمون برمیاد بی اقراق و بی درنگ به آسیب دیده تجاوز بگیم. بگیم که کنارش هستیم و کمکش میکنی. یادمون نره کسانی که تجاوزو تجربه کردن، انسانهای معمولی هستن که فقط تجربه غیرعادی و سختی داشتن. پس هرگز قربانی های مادامل منفعل نیستند و همچنان میتونن روی سرنوشت خودشون تأثیر بذارن. ما هم مسئولیم کنارشون بمونیم و بیدریخ حمایت کنیم.
0: رادیو مثلث پادکستی درباره روایت‌های از زبان قربانیان آزار جنسیه. روایتهایی تلخ از زبان همه‌ی اونهایی که تصمیم گرفتن سکوتشون و بشکنن و الهام بخش دیگران باشند. در پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان رادیو مثلث رو بهمون
7: به معرفی کرده. اگر خانوادههای ایرانی متوجه بشن فرزندشون مورد آزار جنسی قرار گرفته چطور عمل میکنن؟ حمایت میکنن یا خوشونت؟ یا فرزندشون رو وادار به سکوت میکنن؟ یه پادکست سعی داره بستری باشه برای شکستن و یا کمک به شکستن سکوت افراد آزار دیده و شنیدن داستانهایی که شنیدنش احتمالاً برای مخاطب راحت نیست. رادیو مسلس پادکست رادیو مثلث به طور داوطلب با افرادی مصاحبه میکنه که درگیر خشونت جنسی هستند یا بودن و اون رو پشت سر گذاشتن این پادکست فضایی رو ایجاد میکنه تا آدمهایی که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن بتونن بدون ترس و قضاوت داستانشون رو به گوش بقیه برسونن ما در مورد این اتفاقات معمولاً به اون چه که با واسطه شنیدیم یا فیلم هایی که دیدیم و حتی نظر شخصی خودمون استناد میکنیم و این منصفانه نیست این اتفاقات به خودی خود شرم و عذاب زیادی برای فرد آزار دیده به همراه میاره که باعث سکوتش میشه این برخورد های غیر منصفانه و قضاوت های نابجا این سکوت رو تشدید و حتی همیشگی میکنه تا در نهایت تبدیل به یه زخم عمیق و کاری میشه این سکوت همگانی فرهنگ تجاوز را تقویت میکنه و پرورش میده انقدر که در فقر اطلاعات و آگاهی ممکنه حتی فرد آزاردهنده متوجه کاری که میکنه نباشه و کاری که روان و وجود یک نفر دیگر رو تخریب میکنه به نظرش چیز به خصوصی نیاد شنیدن این روایت ها شاید ناراحت کننده باشه که هست اما باید انقدر بشنویم که راه مقابله با این آسیب رو یاد بگیریم و بدونیم روزی اگر در این موقعیت قرار گرفتیم ممکنه چه اتفاقاتی بیفته و چه احساساتی رو تجربه کنیم بشنویم تا اگر فرزندی داریم یا در آینده خواهیم داشت بتونیم اون رو درست پرورش بدیم تا کمتر آسیب ببینه و اگر آسیب دید بتونه راجبه بهش حرف بزنه البته آزار جنسی مختصب خانم ها نیست. این تابو فراتر از کلیشه های جنسیتیه و شکستنش مثل شکستن هر تابوی دیگه سخته. اما باید درست باهاش برخورد کنیم تا فرصت بیشتری به سواستفاگرها و آزاردهنده ها ندیم. رادیو مسلس یه پادکست متفاوته که یادآوری میکنه باید آگاه باشیم.
0: در سازباز این هفته به سراغ ادیت پیاف خاننده فرانسوی رفتیم. سازباز رو با قلم و صدای پریسا ایرانی میشنویم.
12: ادیت جوانا گاسیون که دوستداران موسیقی اروپا او را با نام ادیت پیاف و با لقب گنجش کوچولو می‌شناسند، صاحب یکی از ماندگارترین صداهای است که موسیقی فرانسه به خود دیده است. ادیت پیاف متولد 1915 پاریس است و در ایتالیایی فرانسوی، پدرش هنرمند آکروبات سیرک بود و به واسطه این کودکی او در میان گروه بیخانمان سیرک سپری شد تا 7 سالگی که پدرش از این کار اخراج شد و دائم خمر و هر دو ساکن خیابان‌های سرد و خیس پاریس شدند. مادرش هم که درگیر اتیاد بود آنها را تنها گذاشت و تا مدتها خانه ادیت هفت ساله و پدرش تلی از زباله و کارتون بود تا زمانی که او برای کسب درامد اینا چیز از همان سن نکم شروع به آواز خواندن در کوچه و خیابان کرد. مدت ها زندگیش به همین سبک و سیاق گذشت و صدای رسا و شیوای او از خیابانهای کسیف و دود گرفته پایین شهر پاریس و کافه های شبانه به گوش می رسید. تا روزی که یکی از تهیه کننده های موسیقی اروپا نتوانست بی تفاوت از کنار این صدا بگذرد و چراغ روشن مسیر موفقیت ادیت پیاف جوان شد. لهای موفقیت به سرعت تی شد و شهرتش با سفر به امریکا به همراه خاننده ها و تهیه کننده های به نام آن روزها و برگزاری کنسرت شیبی سعودی داشت. روزهای نخست زندگی جدیدش را با ازدواجی ناموفق آغاز کرد و غم از دست دادن دختری دو ساله را تجربه کرد. با پخ شدن عکس و صدای او در محافل هنری سر و کله مادرش نیز پیدا شد که برای خرج اعتیاد از او اخخازی می کرد. سالها بعد به گفته خودش مرد رویاها و عشق واقعیش را پیدا کرد اما پیش از مراسم ازدواج نامزدش در راه پاریس سوار بر هواپیمایی شد که به دلیل سانحه هوایی هیچگاه به مقصد نرسید و ادیت را بیش از پیش غرق در افسردگی کرد به دنبال یک تصادف رانندگی، ادیت پیاف آرامش و تسکین درد و رنجش را در مورفین پیدا کرد، رفیقی که خیلی هم به او مجال زندگی نداد و در چهل و هفت سالگی هنجره طلایی او را ساکن قبرستان پرلشز پاریس کرد. ادیت پیاف در جریان اشغال پاریس آهنگ زندگی به رنگ صورتی را برای همشهریانش خواند که همچنان نام این ترانه یادآور او و صدای پر از زندگی اوست
0: در نیو فولدر این شماره فرید متین به سراغ فیلم جاده قدیم ساخته منیژه حکمت رفته فرید متین به همون میگه که چرا باید جاده قدیم رو ببینیم
1: منیجه حکمت جاده قدیم رو سال 1396 نوشته و کارگردانی کرده داستان فیلم از چهارشنبه سوری آغاز میشه و تا چند روز بعد از نو ادامه پیدا میکنه مینو با بازی محتاب کرامتی رئیس شعبه بانکه که شب به خاطر شلوغی خیابونها مجبور میشه یه دربست بگیره تا بتونه به خونه برگرده اما وضعیت اونجوری که همه منتظرش بودن پیش نمیره راننده اون ماشین دربست مینو رو به نقطه پرتی از شهر میبره و بعد از زورگیری و دزدیدن وسایلش بهش تجاوز میکنه. از اینجا به بعد شاهد اینیم که مینو و چه چجوری از پس این بر میان. فیلم بخش زیادی از زمان خودش رو به نحوه مواجهه مینو با واقعی رخ داده اختصاص میده. مینو بعد از این تروم از مواجهه با شوهرش با بازی آتیلا پسیانی میترسه و از اون عبا داره و حتی شبها هم ترجیح میده کنار اون نخوابه یا اینکه وسواس تمیزی میگیره و دائم خودش رو یا یه جایی از خونه رو می شوره و تمیز میکنه و برای مقابله با ماجرا ذهن شروع میکنه به یه واکنش ناخوشاگاه روانشناختی انکار مینو اتفاق رخ داده رو انکار میکنه تا بتونه به این شکل برش غلبه کنه البته میشه گفت این ایدهها خیلی پرورنده نمیشن و میشد با پرداخت بهتری معنای بیشتری پیدا کنن منیژه حکمت بعد از ده سال دوری از فیلمسازی با موضوع مهمی سرشاخ شده موضوعی که در سالهای قبل هم نظایر پوران درخشنده و اسقر فرهادی باهاش هاش تب آزمایی کرده بودن موضوعی که متاسفانه جامعه ما هم به شکل وسیعی مبتلا بهشه
0: از اون ساعت و دقیقه و ثانیه من یه آدم دیگه شدم کسی که انگار یه شبه بزرگ شد کسی که انگار کل بار هستی رو گذاشتن روی دوشش کسی که توی تنهایی بارها و بارها خودش رو مقصر دونست و هزار تا آیا و اما و اگه ردیف کرد تا سناریوی اون روز تلخ و عوض کنه خیلی طول کشی تا از زبون بقیه شنیدم که مقصر نیستم اولین بار این جمله را از زبون روانشناسم شنیدم و بعد کم کم انگار تو دهن همه مردم شهر پیچید. من هنوز اون بغض عجیب و همراه خودم دارم اما حالا گاهی دربارش حرف میزنم و همه خشم و نفرتم رو بیرون می ریزم. من هنوز وقتی به اون شب که دستاش بالا اومدن و با همه وجود کوبیده شدم به دیوار فکر میکنم درد عجیبی توی قلبم میپیچه. من از اون روزا با کسی حرف نمی زدم و همین باعث می شد که اون برای به زیر کتک گرفتن من انگار مسمم تر بشه از وقتی جرعت کردم و دردام و فریاد زدم انگار یه قدم بزرگ به عقب برگشت اما همیشه همه چیز به همین سادگی نیست فرجام همه داستانهای تجاوز و تعرض شکستن سکوت نیست اما همه این داستانهای من هم همینطور یعنی یه قدم بزرگ به سمت درک تعلمات روحی قربانیان تجاوز و تعرض و خشونت خانگی برداشتیم ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه ای اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و به همون از رویای دنیای بدون تجاوز و تعرض بگین
13: گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست اتفاق از تو میافته دل کسنگو نیست با چون این شوق تماشای منو و زیباییت سبر ممکن هم اگر باشد اگر مطلوع نیست کفر اشقا میز شیطان برا تاموزم شده گرچه در نزد شما جز بندهی ای مغزوب نیست نیست مولانا جهان است شمس تبریزی پاراست هست تشن جانی کو وگر نه وحتی محبوب نیست و مفتلا را مفتلا گفتن خوشست گرچه هر عاشق که دست افشان شوند زرکوب نیست آسمانی یا زمینی کاش شدیم. گرچه این دلبستگی های زمینی